0: Eh, hace poquito tú ibas a pelear la semifinal el 30 de septiembre contra Simon Powell y al final no, se, no pasó. ¿Por qué no pasó? Pues mira, ahí hubo un problema que, que se pasó por alto. Pasaste de 120 kilos de efectivo. a 84.
1: Nos estimulan a que necesitemos esa ansiedad por esos azúcares, por esos ultraprocesados. En definitiva, ya te digo, van más allá de solamente... Vamos a vender un producto. A la sociedad, a la juventud sobre nosotros, con esos niveles bajos de, de textero, Y con Conor McGregor,
0: ¿te gusta más o te gusta menos? Hay que agradecerle muchísimo. Sirio, eh, Israel. Bienvenido. Llamarlo y, llamarlo y buscarlo. Bienvenido. Pero quiero luchar
1: con quien sea, con los mejores.
0: Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Andy. Hoy tenemos un invitado especial, un, un tipo duro. Hoy estamos con Abdelar Er Rami. ¿Cómo estás? Muy buena, Andy. Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo y por esta agradable charla. Bueno, bienvenido y gracias a ti por venir. Voy a arrancar desde el principio, Abdelar o Rami, como Rami te voy a decir mejor. Eh, naces en Marruecos y te vienes a España. ¿Cómo fue ese cambio? Eh, Rami nace en Marruecos,
1: concretamente en Casablanca, dentro de, 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 de un seno de, de una familia muy humilde. Y, y, y bueno, como toda familia, eh, busco un futuro mejor. Mis padres vinieron para, para España y a consecuencia de ello vine yo a posteriori. Y la verdad es que, que muy bien, muy contento. Aquí me crecí, España, Málaga, concretamente en mi ciudad. Y aquí me he forjado, he crecido y, y aquí sigo el sol de hoy.
0: Sí, la verdad que Málaga es increíble, eso, la, cada día la disfruto más, eh, cada día me enamora más el mundo. Fua. Eh, Rami, ¿cómo empiezas en las peleas? ¿Cómo empiezas en el MMA, en el K1? ¿De dónde surge este hobby? Es peculiar,
1: empezó como tú bien dices, como hobby. Empezó como hobby a la edad de, de 12 años, empezó como un hobby. Ir por las tardes, por, por practicar deporte, hasta que al día de hoy pues, se ha tornado en lo que es mi profesión y... Con el transcurso de los años me fui dando cuenta de lo mucho que me iba gustando, de lo mucho que iba evolucionando y al sol de hoy. ya Te digo que yo empecé en la modalidad de kickboxing y K1 y ahora pues hace unos años torné mi carrera al arte marciales mixta y, y bien. Vale.
0: ¿Y por qué pasaste de K1 a MMA? El
1: MMA lo vi como lo vi y lo veo como una oportunidad de futuro en el que hay un mercado mucho más amplio para... para para no, en los deportes de contacto, para mí es un, un mercado muy amplio en el que hay diferentes promotores, diferentes empresas muy fuertes, cosa que en el, el K1 y el kickboxing todavía no, no, no están a ese nivel.
0: Eh, Rami, mencionas que es una oportunidad y en muchas entrevistas mencionas que no tienes plan B, <risa> que o sale o sale. ¿Cómo es eso?
1: Es como yo lo veo. No, no tengo plan B. Mi, mi sueño, mi mis inversión principal y mi futuro está puesto en mi carrera deportiva. En caso de que, de, que, de que tuviese que tornar la otra cosa, sería otro punto de vista, otro tipo de inversión, pero mi enfoque principal es la lucha y es todo o todo.
0: Vale, y ahora vamos a entrar en, en tu presente. Estás peleando en la PFL. Para el que no conoce, ¿qué es la PFL? PFL es una promotora americana
1: de, la, de, de varias que hay y es una de las mejores promotoras del mundo, la cual hace eventos de espectáculo y combate como, como lo son las artes marciales mixtas. PFL es una, una gran empresa con un gran poder adquisitivo que está creciendo a un ritmo a, a, agigantado con, con fichajes como, como muchos luchadores de los que vamos a mencionar ahora y ya te digo, una promotora muy fuerte.
0: Sí, sí, eh, veníamos hablando antes de empezar a grabar que todo el mundo habla UFC, UFC, pero PFL no se queda tan atrás, ¿no? Han fichado, tengo aquí apuntado, a, a Francis en hoy, siempre se me confunde el nombre, en, en Google. En Gano. En Gano, perdón. En Gano. Jake Paul y varias boxeadoras que también hemos mencionado. O sea que va, viene pisando fuerte la PFL. Viene
1: pisando fuerte y a día de hoy está haciendo cosas que empresas grandes como tú bien has dicho, UFC, no hace. Cosas como, por ejemplo, Francis en es luchador de PFL, contratado para hacer, para hacer artes marciales en en mixtas pero le dan la libertad y le dan la flexibilidad de poder pelear en boxeo como es el caso de ahora, que va a pelear contra Tyson Fury. Es decir, eso es una oportunidad y es un escaparate del cual PFL también se retroalimenta, ya que a más visibilidad tenga Francis Engano, siendo luchador de PFL, a más sepa la gente que PFL está presente de una manera indirecta en ese combate de boxeo, más crece la empresa, más crece el luchador. A nivel monetario y a nivel eh, engagement, a nivel persona.
0: Exacto. Y bueno, hemos visto que está en Estados Unidos, Europa. En África está muy metido Francis, ¿no? Efectivamente, Francis es uno de los. Es el director general de operaciones de, de PFL
1: África. Y la verdad es que eso va a ser. Imagínate lo que puede llegar a ser: darle oportunidad a personas de bajo recursos y con un hambre insaciable. Darle todo para que puedan luchar por su sueño en un país tan, por desgracia, subdesarrollado como lo es África. Pues imagínate, eso pueden salir prospectos y, y futuras estrellas de la lucha a, a punta paga.
0: Exacto. Y tú estabas participando en el PFL de Europa. ¿Cómo, cómo es el formato? Porque no es, tan como, es un nuevo formato, ¿es con rondas, con play con Efectivamente,
1: el, el formato original de Estados Unidos, hay unos playoffs que son un, un, unos combates previos que dura, el playoff dura... Ellos tienen un sistema de, de, de reglaje y de puntos como los de la NFL. Según conforme vaya ganando cada combate, ganar por puntos tiene una victoria, ganar por cada en el tercer asalto tiene un número de puntos, en el segundo, entonces tú vas coleccionando puntos. Eso pues se te va sumando y los luchadores que lleguen a la final pues son los que disputan la final. Y en el formato europeo han hecho lo mismo, pero quitando el sistema de playoffs han metido a una serie de luchadores, lo cual no gana puntos, pero pasas de ronda. además cuartos de final, semifinal y final. Y es, y es como lo han planteado, la verdad es que le ha funcionado bastante bien. Ha, ha sido la primera vez la que se mide en el terreno europeo y lo han bordado.
0: Vale, y bueno, eh, hace poquito tú ibas a pelear la semifinal el 30 de septiembre contra Simon Powell, sm sí, sí. Smoothie. Eh, y al final no, se, no pasó. ¿Por qué no pasó? Pues mira, ahí hubo
1: un problema que, 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 bueno, que, que, que se pasó por alto, en el cual la, la Federación Francesa, la comisión, no me dejó de pelear, ya que tengo una intervención quirúrgica en la vista. Dicha intervención fue hace ocho años, pero ellos ven peligroso que, que llevar una membrana intraocular, que es la operación que yo tengo de corrección de vista, lo ven muy peligroso a la hora de pelear y por eso decidieron eh, dejarme fuera del torneo 48 horas antes de, del evento.
0: Te iba a decir, Ay, 48 horas antes, o sea, tú ya estabas ahí, yo estaba ahí siguiéndote, estaba con un amigo que tenemos en ah, común diciendo, Rami va a pelear, Rami va a pelear no, y de y la estaba nada.
1: Estaba todo oh. hecho y de la nada, efectivamente, y así fue, así fue, fue todo imprevisto tanto por la, por la parte. Para la promotora, tanto para mí y mi equipo y
0: así fue. Pero, o sea, que fue tema de Francia, no fue ni siquiera de la PFL. No fue fue tema de, de, de,
1: de pruebas médicas y que no ellos no lo veían apto, ya que Francia es un país que hace recientemente 3-4 años que se inició en el mundo de las MMA y pudieron permitir hacer eventos de MMA en su territorio y es por lo que son tan restrictivos con con, con, la, con las normas.
0: Vale, y cómo queda ahora, o sea, va a haber otra pe va a haber pelearse más adelante o cómo se queda eso. Bueno, lo bueno es que no hemos perdido el contrato con PFL, seguimos dentro de la promotora
1: y estamos seguros de que según la, las negociaciones que tuvimos, estamos seguros de que vendrán cosas mejores, si Dios quiere, vendrán cosas mejores.
0: Vale, y ahí has mencionado el contrato, una duda que tenía yo cuando venía es, digo. ¿Cómo ganan el dinero los luchadores? ¿Por contrato con la liga o por derechos televisivos como en el boxeo o por los sponsors? ¿Cómo funciona un poco?
1: Pues mira, PFL, cualquier empresa, llámese PFL, UFC, la que sea, te contrata para ese combate. Es cierto que, que tienes un salario base y si ganas es el doble. En algunos eventos, como en la UFC y en muchos eventos también de, de PFL en Estados Unidos, tienen lo que se llama el bonus de la noche, ese bonus de la noche es un incentivo a un caos espectacular, una, una, una batalla espectacular entre los dos o un desempeño muy bueno, un performance muy bueno. Nosotros nos contratan eh, para pelear teniendo un sueldo base y si la victoria es otro sueldo base. Lo de los derechos televisivos que menciona son ya cuando hay ya... Evento y carteleras muy fuertes, cruces de combate muy fuertes en, en los que hay pay-per-view, en los que te llevas un tanto por ciento de, la, de las visitas de, de, de esa pelea, de la gente que, que contrate, que contra esa pelea. Y el patrocinio, sí, los patrocinios suelen ir aparte de, de, de cada luchador. Cada luchador tiene sus patrocinios, sus patrocinadores y es un extra para la carrera del luchador, ya que eso es el dinero que nosotros empleamos tanto en la preparación física tanto en los nutricionistas, tanto en los entrenamientos, tanto en los campos de entrenamiento que hacemos para viajar a otros países, es una inversión que no sale de nadie más que del luchador y de su equipo de trabajo, porque yo a los patrocinadores los, los considero equipo de trabajo.
0: Y, y ahí has nombrado el bonus, la semifinal que ibas a pelear, el premio mayor del torneo era en 100.000 euros. Efectivamente, la final, el ganar la final del torneo era en 100.000 dólares,
1: sí. 100.000 dólares. Te pagan en dólares porque una empresa... Sí, 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 sí. sí.
0: Y claro, y al final, como no está programado, el premio queda... El premio queda bueno, claro.
1: El premio, en definitiva, no vamos a optar a él, pero como te dije antes, vendrán cosas mejores.
0: Vale, perfecto. Eh, y por ahora tienes contrato PFL. Más adelante, ¿quieres dar el salto al UFC? Eso, en definitiva, es algo
1: que, que, que mucha gente se, se cuestiona, mucha gente se pregunta, tiene esa incertidumbre de... Eh, PFL, UFC... Es bueno aclarar que son dos empresas. UFC es una empresa que lleva de... Va para 30 años, porque ya mismo su 30 aniversario, va para 30 años. Y es una empresa que, que es muy antigua, es la pionera. Es la más grande, el escaparate más grande. Y PFL es una promotora que ha entrado muy fuerte. Lo bueno que tiene PFL que es que tiene detrás a uh, un fondo de inversión muy grande el cual tiene muchísimo dinero para hacer muchísimas cosas y sin ir más lejos, hace concretamente dos meses, cerraron un acuerdo con Arabia Saudí, un patrocinio por 100 millones de, de dólares, es decir 100 millones de dólares más en la empresa para hacer pues eh, barbaridades, barbaridades que, que de momento pues no hay nada revelado pero que el, el fondo monetario está, el dinero está entonces es cuestión de tiempo de ver cómo PFL crece y de ver cómo Sigue implementando y metiendo a más luchadores, que eso en definitiva es lo que le gusta ver a la gente, no solo el espectáculo,
0: sino a los luchadores. Exacto, ahí yo iba a tocar el tema de los luchadores, los luchadores españoles. ¿Cómo ves el nivel español comparativo al mundial? El nivel español
1: está creciendo bastante, ya que tenemos a, a, a gente muy grande, independientemente de que los TNPF están en promotora. Te hablo de. olvidémonos de promotora, te hablo de artes marciales mixtas. Las artes marcelinistas en España están creciendo bastante, la mentalidad se va abriendo y tenemos grandes referentes como lo son eh, Ilya Topuria, Joel Álvarez, Dani Vares, son luchadores que actualmente están dentro de muy buenas promotoras, de, de, de grandes promotores, y están haciendo un trabajo y una labor increíble y sin olvidar lo, la cantidad de luchadores que, que, que están en promotoras nacionales e internacionales que tienen un, un futuro increíble. Es cuestión de tiempo de que España se posicione como uno de los grandes países a nivel de artes marciales mixtas porque tienen la juventud, tienen el coraje y tienen las ganas de crecer, tienen las ganas. Hay muchos luchadores españoles que, que tienen muchísimas ganas y los demuestran en otro tipo de promotoras, tanto nacionales como internacionales.
0: Eh, bueno, ya has mencionado el famoso Ilía. <risa> eh, cuando pregunté recién en Instagram esta mañana, vengo a hablar con Rami varios me decían... Eh, ¿Qué opina, qué, pregúntale qué opina de Ilia, qué opina de que él esté en la UFC, puede ir, qué opina de Ilia Topuria. Ilia Topuria es un luchador que está ahora mismo en su,
1: en su punto, es un luchador muy joven, es un luchador que le que augura un grandísimo futuro y está tocando las puertas para ser campeón mundial, está a que le den la pelea. Si Dios quiere y todo sale bien, tiene previsto pelear con, con Alexander Volkanovski en enero, y no tengo ni la menor duda de que va a ser campeón mundial, va a ser el nuevo campeón de, de su división y va a arrasar con todo lo que se proponga, ya que lo demuestra, lo entrena, lo predica y lo cumple. Y eso es lo bueno que tiene, que tiene Ilia Topuria y lo bueno que veo yo en
0: él. Y muchos preguntaban, había un amigo que está practicando y demás, y me decía, eh, ¿cómo hacer para dar el salto de Europa a la UFC? Con, bueno, se ve Ilia, se, se vio Conor y se está viendo cada vez más peleadores. ¿Qué se puede hacer para que más peleadores europeos, no solamente españoles, sino europeos, vayan ahí a América a cumplir el gran sueño? Hacer tu trabajo. Debes de Esto es un, lo bueno que tiene
1: nuestro deporte y nuestras carreras, que un deporte, y es una carrera deportiva como cualquier otro deporte, es escalable. Cuando tú lo, lo, ves, eh, lo ves de manera escalable, tú siempre haces por mejorar. El mejorar te lleva a rodarte de personas correctas. El rodar de personas correctas te llevan a hacer las cosas bien, a pelear en, en eventos donde se te donde se te va dando más visibilidad. Lo que necesita la gente eh, para llegar a grandes promotoras es rodearse de un buen equipo de gente el día que puedan hacerse de un buen manager que mire por ellos, que mire por sus carreras y todo eso llegará. Todo eso llegará. Al principio de, de todo, la, las personas empiezan sus carreras como empecé yo. Yo empecé un poco a la aventura. Es verdad que tuve ciertos buenos mentores, buenos consejeros. Puse todo de mi parte en cada combate y fui creciendo poco a poco. Y eso me llevó a tener un buen manager a día de hoy reconocido mundialmente, a pelear en la promotora en la que peleo hoy en, eh, hoy en día. Y ya te digo, es cuestión de... Se necesita trabajar duro, entrenar y centrarte en tu objetivo. Si tu objetivo es la promotora UFC por ejemplo, céntrate ves paso a paso y que todo llega todo llega ahí
0: va. y hablas del entorno y has hablado ahí un poco del entrenador y entrenamiento ¿qué tan importante es tu entrenador?
1: mucho yo llevo con él desde que empecé desde que tengo uso de razón es cierto que con los años las artes marciales mixtas te requieren otro tipo de habilidades no es solamente lucha de pie striking te requieren más habilidades jiu jitsu la lucha eh, el gran pound, son son posiciones que no que no las tenía yo en mi infancia entonces con el tiempo es verdad que vas implementando a, a, en el equipo a gente muy buena y, y mejor que tú en mucha en mucha rama y eso te lleva a crecer y para mí mi entrenador y mis
0: entrenadores son bases pilares fundamentales dentro de mi carrera ahí va eh, y en una en un viaje fuiste a entrenar a Suecia y entrenaste con Chimaev, el número 4 de UFC. Eh, ¿qué, ¿Qué tal fue entrenar con él?
1: Una, una experiencia increíble, aprendí muchísimo, el cual Chimaev pelea este sábado, pelea este sábado ante Kamaru Guzmán. Y ya te digo, una experiencia increíble, un ambiente increíble y un luchador fortísimo del cual eh, eh, no tengo ni la menor duda y espero que, que gane este sábado de una manera arrolladora.
0: ¿Y qué crees tú que lo hace diferente o que lo hizo llegar al nivel que está hoy en día? ¿Hay algún algo que tú cuando entrenabas con él dijiste este hace este pequeño gesto pero creo que hace la diferencia?
1: La cabeza ¿qué? mantienen la cabeza y la mentalidad enfocada en el trabajo y mantienen todo en línea para ser y entrenar como el mejor del mundo. También es bueno lo que te digo, rodearte de personas que te empujen a eso. Porque yo sí, yo estoy muy cómodo aquí en mi Málaga. Estoy súper bien, mi equipo de trabajo altísimo nivel. Pero cuando sales fuera, sales de tu zona de confort, ve otras cosas. ve otra mentalidad, ve otra manera de trabajar. Y muchas veces ve otro tipo de presiones que son diferentes a las que tú tienes en tu, en tu, en tu hogar. Cuando te expones a eso, te sometes a eso, te lleva al siguiente nivel. Eso te empuja. Ese tipo rodearte, ese tipo de personas mejores que tú, más habilidosas, más fuertes, eh, con mejor lucha, con, independientemente de la habilidad. Eso te empuja a tú mejorar tu, tus habilidades y progresar. Es lo que buscamos, progreso.
0: Ahí va no, o sea, la mentalidad. Y ahí otra pregunta que me hacían por Instagram es ¿cómo ejercitas tú la cabeza?
1: Yo leo mucho, leo mucho, lo primero que he hecho cuando, cuando he entrado es eh, 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 ver, ver lo, los libros que tenía, que hay muchos de los cuales me, me quiero nutrir de ellos. Leer, rodearte de personas con, con una mentalidad o que están o que quieren estar en el objetivo en el que tú estás, ya sea deportivo, ya sea empresarial, ya sea cualquier rama, tratar de rodearte a ese tipo de personas y sobre todo la introspección, hacer, tomarse tiempo, hablarse a uno mismo, y tratar de trabajar desde de dentro hacia afuera.
0: ¿Y tienes como un, un psicólogo personal o algo, o no. simplemente tú? Autodidacta. autodidacta. Autodidacta, pero es cierto,
1: es cierto que sí, sí soy autodidacta, pero es cierto que, que, que me nutro de muchas personas. Es que es lo que te digo, no tengo una persona a la que yo toco y voy a terapia, pido cita, y no, 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 tengo grandes amigos que están en, en, en un nivel en el que yo quiero estar, y te retroalimenta, hablas con ellos, preguntas, soy una persona muy curiosa, eso te lleva a preguntar, a, a, a hacer que, que, que mantengas conversaciones profundas con otras personas y eso pues te lleva a, a mejorar y, a, y psicológicamente a fortalecerte.
0: Y ahora, pasando a lo físico, eh, vi, tienes varias fotos publicadas, pasaste de 120 kilos a 84. Efectivamente, así fue, así fue. hubo un, una época en mi vida en la que,
1: claro, sí, nosotros sí, somos luchadores tal cual, pero yo tenía malos hábitos. Yo tenía malos hábitos, no me, no me cuidaba, no tenía una buena educación alimenticia. Es cierto que todo lo que entrenaba casi que nos multiplicaba con la comida y con los malos hábitos y con el descanso y con, con la, la, la falta y la carencia de muchísimas cosas. Por ende, un día me llevó a, a, a cambiar, a necesitar un cambio en mi vida. Yo no era en esos momentos yo no era feliz. No estaba bien conmigo mismo, independientemente de, del deporte fuerte al que me dedicara. Una cosa no quitaba la otra. Eso me empujó a rodearme, como te dije, de, 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 de alguien que tenía conocimiento mucho más extenso y amplio en el mundo de la nutrición, más amplio que yo, como lo es Armin, un, un buen amigo que de aquí le mando un fuertísimo saludo, me llevó a dar el paso de contactar con él. Contactar con él me llevó al paso de empezar a trabajar con él. Él lo hacía de una manera muy apasionada, que eso es muy importante. Rodearse de personas apasionadas. No puedes rodearte, o puedes, pero no se debe. Si mi objetivo es eh, bajar de peso, drásticamente tenía que buscar a alguien de mi círculo con las herramientas que yo tuviese en ese momento, ya sea monetarias o tal, que sea muy bueno en ello, que le ponga pasión. Di con este con este señor... Me ayudó bastante y eso fue un cambio de mentalidad, un cambio de hábito, un cambio de dieta, un cambio de mucho. Fue un cambio, lo bueno que, que hice, que fue un cambio de 0 a 100, cosa que, claro, yo ya tenía la mentalidad, soy un luchador y lo que me propongo, quiero ir a por ello. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces es muy brusco hacerlo de 0 a 100, pero en mi caso me funcionó, me fue bien y al día de hoy hice el cambio ese de los 120 kilos a pelear en la categoría de, de peso medio, que son 84 kilos.
0: Wow, eh, me he sentido un poco identificado con el 0 a 100 porque yo también soy un poco de, bah, voy por ahí cabezón. Eh, ya has hablado de hábitos, ¿qué hábitos o rutinas tienes hoy en día que te mantienen en este nivel? Hábito, el descanso es
1: fundamental, es un hábito que, que trato de corregirlo. Es cierto que tuve etapas en mi vida en las que no descansaba y eso en el rendimiento ya sea deportivo, ya sea estudio, ya sea cualquier ámbito es fundamental intentar eh, siempre buscarme nuevos proyectos, nuevas metas e intentar rodearme de personas que es que eso para mí es fundamental porque no me recuerdo bien dijo pero dicen de que somos, somos la, nosotros somos la, las cualidades de las cinco personas con las que nos, nos rodeamos, de las cinco personas en definitiva lo veo algo fundamental, algo importante y Hábitos como el cuidar tu alimentación, cuidar tu salud física, mental, estudiarte a ti mismo, hacer por leer y por estudiar otras otra ramas que nutran a tu trabajo y a tu profesión. Y esos son hábitos que, que puedo recalcarte por encima dentro de los muchos otros pequeños hábitos que tengo, como puede ser eh, eh, las duchas, usar el, el agua fría, las duchas frías, los cambios de temperatura. Eso te lleva a, a pequeños a pequeños ajustes en tu cuerpo que, que te hacen esforzarte y te hacen mejorar.
0: Vale, ¿y qué, qué alimentos recomiendas no consumir bajo ningún criterio como deportista profesional?
1: Azúcares y ultraprocesados, esos son y, 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 el, y el abuso de los hidratos de carbono, eso implican una. una implica un favorecimiento en llevarnos a la baja testosterona, en llevarnos a tener niveles ...descuidado de testosterona y eso pues al hombre no nos sienta bien.
0: Joder, es que yo veo eso... ...me parece que cada vez veo más y veo más vídeos en TikTok y demás... Uh -huh. ...los supermercados, que cada vez las góndolas están más llenas... ...de todos esos productos que tú me estás diciendo que no consumamos... ...y cada vez más difícil, no, para los jóvenes... ...yo de niño era el típico que iba a entrenar... ...y después me iba, me comía unas una patatas o cualquier cosa... Aquí tiene el primero, aquí tiene el claro ejemplo... ...aquí tiene el
1: claro ejemplo y muchas veces pecamos de ellos, incluso a día de hoy, pero no como antes. Yo, yo hay momentos en los que, en los que peco de ellos, pero no me afecta a mi cuerpo como antes, pero definitivamente hay, eso es para mí es innecesario para el cuerpo humano. El cuerpo no lo necesita. pasa o que no, nos estimulan a que nos estimulan a que necesitemos esa ansiedad por eso azúcares, por eso, azúcar, eso ultraprocesados. En definitiva, ya te digo, yo creo que todo esto, la alimentación, va más allá de solamente vamos a vender un producto. Yo creo que eso tiene un trasfondo muy oscuro y un poco más oscuro en los que mantiene a la, a la sociedad, a la juventud sobre nosotros con esos niveles bajos de, de testosterona que... Que, que es muy denso, es muy denso mi pensamiento respecto al tema y que, que ya te digo, podríamos, podría darnos para, para otro, otro día. Sí, sí, sí. Pero sí, es como lo pienso, es como lo veo y cada vez lo veo más rotundo que nos quieren, nos quieren un poco más débiles, digámoslo así.
0: Yo, yo pienso exactamente igual que, que tú, lo, lo, lo veo cada vez más por motivos Ve, Veo los productos que tengo que comer de verdad y veo, voy al supermercado y digo pero es que me están vendiendo todo lo que, que no es. Entonces, es que, hay algo más detrás, no es solamente... Tiene que tiene... ver el, nada más que el aporte... No, Tienes que ver el marketing con el aporte nutricional
1: que trae el producto en realidad. Nada tiene que ver. Ellos te pueden vender una cosa que en el papel te ponen que es otra y plácidamente la pagues y te la comes. Porque de manera indirecta te han implementado y son los recursos que tienen en el estante. Tampoco tienen más.
0: Pero bueno, eso es como el sí, yo sí. y buscar la manera de evitar todo eso. Y... Vamos ahora al físico entrenamiento. ¿Cuántas horas al día entrenas tú? Entreno, hago dos, tres entrenamientos al día, depende del punto del training
1: camp en el que me encuentre, el campo de entrenamiento en el que me encuentre, pero normalmente son dos entrenamientos, uno por la, por la mañana, medio día se, se... ¿Sabes qué pasa aquí? Cuando yo te digo medio día se descansa, es que no, es que eso es que eso parte del entrenamiento. El descanso es fundamental. El tener tiempo para, para ti, para poner tu cuerpo, poner tu cabeza a un nivel eh, normal para poder rendir en el siguiente entrenamiento o en la, o en el, o en la siguiente sesión de, lo, de, de cualquier profesión, de cualquier trabajo es fundamental. Pero sí, entrenamiento por la mañana, que normalmente hago la, la fuerza y el entrenamiento físico por la mañana y la parte técnica por la tarde y por la noche.
0: Y eh, de nuevo voy a la cabeza porque a mí lo que más me choquea es cuando los veo pelear a, a vosotros digo, tío, meterse ahí adentro y, y, te, y tener los huevos de pelear ¿cómo, ¿qué sientes tú cuando estás dentro del ring? es una buena pregunta eso, eso siempre
1: nunca encuentro la respuesta correcta cuando me preguntan eh, ¿cuál es, eh, ¿qué sientes? ¿no te lo podría explicar? honestamente te puedo dar pincelada pero no te lo podría explicar ya que una sensación, es un cúmulo de sensaciones que te llevan a muchísimas cosas, a, eh, muchísimos pensamientos previo y post combate son y dentro de la jaula, son sensaciones que son eh, difíciles de explicar, pero es un cúmulo, yo no diría que es una sensación, es un cúmulo de sensaciones que, que te llevan a eso, al momento en el que se cierra la puerta de la jaula y estás tú versus tú, no estás contra el rival, definitiva son muchos los demonios previos los que tienes que pasar para llegar a cerrarte en esa jaula. Entonces es más complicado y es más denso de explicar eh, que, que simplemente contestarte a ¿qué siento? Vale, pues mira, eh, me siento con confianza, voy a ganar y voy a acabar con mi rival. Es muy básico eso, eso no es así. Te estaría engañando si te digo que eso es así. Es como se puede ver de fuera. Te ves confiado, te ves fuerte, te sientes fuerte, pero no es así. Hay mucho previo y mucho dentro de la jaula.
0: Y ahí has mencionado, yo la siguiente pregunta que, que pasaba por Instagram decía, cuando entras y ves al tío que tienes enfrente, que tú eres bastante grande, pero que a veces tal vez te, te enfrenta a uno más grande que tú, ¿qué sientes cuando lo ves a él? Siempre he tenido, desde niño,
1: ya que arrastraba un peso muy grande, he tenido el, el, el lujo y el privilegio de pelear con hombres mucho más grande, mucho más musculados que yo, porque yo no entraba en ninguna categoría de peso, Andy. Yo no entraba en ninguna categoría de peso. Yo era un niño gordito, con mucho peso, que necesitaba competir. ¿Con quién compite? No hay niños así. Claro. Compites con hombres. Eso, quiera no, de una manera... No es indirecta, porque es directa, pero va haciendo mella, va haciendo que te fuerce, va haciendo que te forje, te vas forjando, te vas forjando, te vas forjando, hasta que a día de hoy no me impresiona a nadie no me no me, no me no me quita el sueño a nadie y no me, no me preocupa quien tenga delante. Yo sé lo que tengo que hacer de la manera en la que tengo que hacer y sé que a quien tengo que vencer es a mí mismo. El primero, el primero, una vez que yo me domine como me domino, quien, bienvenido quien esté delante, es parte del negocio. Yo lo veo como parte del negocio y no lo veo como, ah, no, un rival, no lo veo como, no es personal, es trabajo, es negocio, no es personal con nadie, es negocio.
0: Increíble.
1: Eh, eh, es arte, de ahí viene, Para mí, yo lo veo como arte, arte marcial en mixta Hay una frase muy buena que tengo yo en Instagram, que, que, que una frase mía es: "Pinto cada lienzo con violencia, cada lucha es un arte y la sangre su pureza". Es así,
0: es negocio, no es oh, personal. Oh, Jorge. Eh, qué bueno. Eh, eh, veníamos hablando de eso antes de grabar, ¿no? Que hoy al final la la situación en la vida te hacen lucharte y que hoy cada vez, pues hay que lucharse más. Y al final, uh -huh. la situación que tú contabas, ¿no? De niño que no tenía rival, entonces peleaba con gente más grande y al final te sirvió. Pues yo me siento identificado. Yo, era el, yo soy el hermano chico, iba con mi hermano a jugar y jugaba con gente mucho más grande. Y al final me sirvió para, por más que sea más pequeño que el resto, uh -huh. cuando iba a jugar a un cabeceo de una pelota, iba a muerte. O sea, que al final... Te empuja a buscar habilidades, te empuja a buscar otros recursos. Eso te lleva
1: a recursos que te llevan a, a, a hacer cosas que un niño pequeño con los niños grandes acabas ganándole, acabas ganándole una posición, acabas ganándole un remate de cabeza, acabas ganándole muchos pequeños detalles que aunque no sean suficientes en esa época de, de, de niño que tú veas que muchas veces te falta, no llega, no llega, no llega, pero llega un momento en que los niveles, la edad, la madurez, el, el físico, todo se nivela y tú acabas teniendo más experiencia que esa persona que está ahí estancada en ese mismo nivel durante muchos años y eso quiero o no, nosotros que hemos pasado por eso lo agradecemos, al igual que habrá muchísima gente que habrá pasado por el mismo en muchísimas ramas no solamente deportivas
0: y ahora hablando un poco más de, de lo mediático del MMA, porque ahora me has dicho, para mí no son rivales, simplemente es, es trabajo, uh -huh. pero ahora está muy de moda no en el pesaje se miran mucho, se empujan mucho eso es una actuación? El Trust Talk, no olvides, no olvides de que, de que, de que es un
1: negocio, Andy, date cuenta que siempre es verdad que llega un momento en el que los rivales, muchos acaban teniendo conflicto de egos, conflicto de ego, el ego es una palabra y sobre todo, ahora mismo estoy leyendo un libro que, que, que trata sobre eso, que se llama El Ego es el Enemigo, hay mucho, te lo recomiendo, te pasaré una foto después. Venga. Hay muchos conflictos. Nosotros, mira, somos, somos hombres, la testosterona hace su trabajo y cuando se trata, independientemente de ser negocio, cuando se trata de un combate, te lleva a que tu sentido y a que, tu, y a que tu, tu fisionomía cambie de una manera de una manera natural, biológica. Estamos hechos, el hombre, el ser humano, el hombre en concreto está hecho para pelear. Venimos desde, lo, desde nuestro antepasado cazando, peleando defendiendo a nuestras familias y es algo que por mucho que evolucionemos por mucho que intenten impedirnos eso, está implícito dentro de nosotros bien, eso lo lleva a que en los temas de los careos haya mucha tensión haya mucho, haya, mucho, haya mucho show que mostrar porque independientemente de solo ser un deporte hay un espectáculo detrás si no vendes si no eres un luchador carismático, no, 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 no generas o no, o no llegas a generar cierto, cierto número a nivel dinero, a nivel vis, visita. ¿Dónde se confunde mucha gente a confundir el ego con soberbia? Hay un punto ahí muy, muy grande. No, yo puedo tener un ego, puedo controlar mi ego, pero no se puede confundir la confianza con la soberbia. Cuando tú pasas de confianza a soberbia, cuando tú estás en el punto de la soberbia, tú eres vulnerable, eres débil. De verdad te lo digo. En muchos casos, ¿cuántos casos habrás visto tú de, de no, no? Y después no cumplen su palabra. Solo hay muy pocos que sí cumplen su palabra, pero que en la sociedad sepa diferenciar qué es el ego y qué es la confianza. Por ejemplo, Iliato Puri es una persona que lleva eso implícito en él muy bueno. Yo en él no veo no veo, no veo, veo arrogancia de ese tipo. Veo confianza. ¿Pero por qué la veo? Veo lo que hace en el, en el gimnasio. Estoy seguro de que él hace cosas y, en, y entrena de manera y se forja y prepara ciertas cosas donde no hay cámaras de por medio. Eso es lo que te lleva a, a, al cambio. Eso es lo que te lleva a tener la confianza que tenemos muchos luchadores. Lo que hacemos cuando no los ven.
0: Wow. Eh... Y estoy pensando, el rey del marketing del MMA, Conor McGregor, sin duda, ¿no? Sin duda, sin duda él, Conor McGregor, te guste más o te guste menos,
1: hay que agradecerle muchísimo. Ha creado un punto de inflexión entre lo que eran las NMA y lo que era cuando llegó Conor McGregor. El puente que hay ahí han cambiado muchísimas cosas, sobre todo monetaria, para los luchadores es cierto que los luchadores desde la llegada de, de Conor y del cambio y, y del impacto que, que, que hizo Conor dentro de la, de la UFC es muy grande, eso lleva a que todo cambie, a que se conozca más, a que los luchadores quieran verlo, eso son visitas, números y eso es en definitiva dinero para empresas y mejores condiciones para los luchadores.
0: Exacto, y ahí bueno, en una entrevista mencionas que los luchadores tienen que empezar a salir más a cámara, ¿no? que tienen que que tienen que hacerse ver, porque al final es como dices tú, yo voy a ir a ver pelearte a ti, no, el deporte si quiero lo veo en la televisión, pero ir a ver a Rami es lo que voy a hacer, ¿no?
1: Claro, 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 claro. en definitiva, es, es importante darse, darse y que los luchadores, es importante que, que, que se abran un poco más a, al mundo, a la tecnología, llegar a nueva gente, ya que la rama y, y el mundo, el, la línea que estás cogiendo es muy tecnológica, y en definitiva la manera que tenemos de llegar a más gente y a que la gente abra su mentalidad, a que la gente no escucha, que la gente vea que esto que tú estás teniendo con Rami no es solamente eh, lo que pueda llegar a ser eh, violencia, agresividad dentro de una jaula, como se puede mostrar, ya que en nuestro deporte la violencia y, y, la, y la agresividad dentro del combate no es violencia, ¿no? no me gusta llamarlo violencia porque las dos partes queremos lo mismo, queremos eso. Una parte no está no está oprimida y uno está abusando de esa otra parte, no. El, 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 el deporte en sí es así, agresivo, es agresivo porque implica golpe y eso implica golpe, implica sangre y eso, quiera o no, lleva a que parezca más de lo que es, pero nosotros, previamente a ser luchadores, somos personas y es bueno que la gente vea y sepa vincular la apariencia de la persona con el deporte que tenemos, que... Es natural y, y, ojo, cada vez la gente más en España está abriendo mucho más su mentalidad, muchísimo más. Y es de agradecer y es un buen trabajo que, que hacemos los luchadores y animo a que los luchadores hagan por, por, por llegar más de la manera que sea. Redes sociales, de una manera sana, de una manera educativa, es lo que es lo que me gustaría a mí de ir dejando, dejar y dejar cara al futuro, en que somos personas y hay que hacerles ver a, a la juventud, sobre todo, que siempre es más vulnerable, es más maleable que los adultos, llegarle a hacer ver y entender el mensaje de una manera positiva y educativa.
0: Excelente, ahí me ha hecho acorada Jero García, el profesor de boxeo que es crack, que yo un día lo quiero aquí sentado, eh, y él menciona que el boxeo, tanto el boxeo como el arte marcial, al fin y al cabo, que no es violencia y que no es como la gente se piensa que es, voy, me meto ahí, me pego y lo quiero matar al otro porque me quiero sacar la gana. No, no, es eh, consensuado y un entrenamiento atrás muy fuerte, entonces eso, no es todo lo que se ve. Pero Rami, esta es una pregunta que te quería hacer a ti, de, por ejemplo, yo estoy en una fiesta, ¿no? Y por ejemplo, alguien quiere pelear conmigo, yo no, por más que no quiera, digo yo, vale. Yo veo que aquí se viene la pelea, no hay forma. ¿Qué consejo le daría a un chaval que dice, vale, o me defiendo o me como una que listo?
1: Es cierto que yo soy partidario de, de evitar todo tipo de conflictos, tanto para mi persona, tanto para mi círculo de personas, pero si me pones en la tesitura que me has puesto de que no me queda más
0: remedio... A ver, en lo típico, que ves que viene el otro y ves que ya viene con el puño cerrado, que ya viene, que, que ya viene así, y tú dices, tío, si yo no me paro... No, que, eh, no, 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 no tienes que pararte,
1: es... tienes que pararte. Ya, no, es, ya la cosa no entra en, 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 en lo que viene después, en los problemas que vienen después. La situación se presenta así. Si la situación se presenta así... Todo ser humano, sea hombre o mujer, debe tener la capacidad y el derecho de defenderse con una fuerza proporcional a la que se te... Si la persona me viene a investir eh, con sus puños, con sus piernas, una pelea en la calle normal, bien, me, me tengo que defender con la misma herramienta. Lo que no me gusta también es eh, el contexto de abusar, de no, ah, sí, ah, pues yo... Hay que defenderse, Ahí yo animo a que... A que a que si no te queda más remedio, tienes que, tienes que pararte con él y...
0: Y, ¿Y algún consejo que digas tú? Mira, tírale un jab, tírale algo o, o lo que es, te salga.
1: Bueno, en la calle lo, 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 lo más efectivo, lo más, lo más rápido es, son, son, son las manos. En, los que no, en lo, que no, lo que tenemos a una distancia corta y rápida. Soltar las manos. Tratar de, de, de soltar las manos y, y acto seguido Verdad que hay artes marciales como el Jiu Jitsu, el Grappling, que están muy bien, están muy bien. Pero en la calle rara vez se va una pelea al suelo y cuando se va es para rematar. No es para ponerte a hacer guillotina o para ponerte a, a coger llaves de talón o algún tipo de sumisión. Cuando se va al suelo es para rematar o es para chutar o es para golpear en el suelo. Pero la manera más efectiva y rápida... Que no me malinterpreten, que no... No,
0: no, no, que, que que, no queremos, no queremos. A no que queremos. la
1: mentalidad se piense de que no, ahora se debe de ir así, no. Pero la manera más efectiva y más rápida es defenderte con lo que tenemos a corta distancia, que son los perfecto
0: ¿Y te ha pasado alguna vez a ti en la calle que, tu di que, te que te hayan querido pelear? Porque yo me imagino que tú no puedes pelear con un civil cualquiera, ¿no? Porque tú... De más niños, de más niños, es verdad que de más
1: niños, gracias a Dios, de, de adulto no he tenido, ni tengo, ni tengo, ningún, ni he tenido ningún tipo de conflicto con, con nadie, pero de niños sí, de niños sí es verdad que siempre se han presentado, se han presentado situaciones, pero que nunca han llegado a, a males mayores, siempre han sido cosas de tonterías, peleas normales y ya, y la cosa ya cuando uno culmina, la, ya no te vuelven a buscar. ¿Sabe? Cuando ya uno frena, hace porque la otra persona frene, ya no. Y eso pues te lleva a que, a que no tengan más conflictos. Y gracias a Dios, pues yo soy una persona que quiera o no me conocen aquí, sobre todo en mi ciudad Málaga, sí. alguien que no. Entonces, pues esa, esa, esa presencia que tengo yo a día de hoy
0: lleva a que, a que no se cree que no se creen Yo no sé esas cosas. Perfecto. Ahora ya hay como un poco cerrando. ¿Algún luchador que tú quieras pelear en algún futuro? Que quiera... quiera pelear
1: con los mejores. Con el mejor en ese momento. Yo no sé si en, actualmente o en X tiempo se puede retirar alguien, sobre todo cara al futuro se pueda retirar a alguien, pero quiero luchar con quien sea, con los mejores sobre todo con, lo, con oh, los que estén eh, en una posición en el ranking por encima mía o
0: sea, yo, todos pues, yo aquí he buscado el número uno del UFC en categoría semi pesado y es Giri Prochaska un chico Giri. creo que... efectivamente ¿lo sí. enfrentarías? sí, sí ahora mismo sí, <risa> <ninguno>? ahora mismo <risa> sin
1: problema ninguno pero he de recordarte que mi categoría es peso medio peso medio Independiente dije, claro, de claro que... independientemente de, 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 del del contrato que tengo yo ahora mismo con PFL llevo tengo un, tengo un récord de 7-1, 7 sí, victorias sí. y una derrota, de las cuales 6 han sido en peso medio. Mi primer PFL ha sido en semipesado. Y este iba a ser en semi-pesado. Y el, el trato que mantengo con ellos es en semipesado. Independientemente de la categoría, estoy muy cómodo en semipesado y en peso medio. Independientemente de la categoría, tanto Jiri Prokasca como... Como Israel Adezaña, peso medio, o como cualquier top que tengamos a día de hoy. Sin problema ninguno.
0: Ya está. sirio eh, o Israel. Bienvenidos. Llamarlo y, llamarlo Bienvenidos. y buscarlo. Bienvenidos. Bueno, oja, ojalá, la verdad, ojalá yo, eh, como digo, tenemos un amigo en común y hablaba con él antes de, de que venga. Ojalá verte ahí, ojalá Será podamos ir a verte en persona Será un y ojalá poder llegar ahí. Eh, para ir, bueno, para cerrar, ¿un mensaje que quiera darle a la sociedad como Rami?
1: Un mensaje que me gustaría, pues mira, es eh, eh, una pregunta que, que me gusta. Me gustaría que la gente, en el ámbito que fuese, haga por, por autoeducarse, haga por leer, haga por, por por introspeccionar dentro de ello y sacar lo mejor de ello en el ámbito que sea deportivo. Eh, empresarial, eh, proyectos, eh, estudiantil, la rama que tengan, que se esfuercen, que preserven y tengan buenos valores, buena educación y educación no me, no me refiero a, a lo que te enseñan en la escuela, que eh, para mí es un poquito precario. Educación me refiero a valores, a que mantengan la humildad y a que no escuchen a nadie de, que no sea de valor, que no sea su familia o que no sea eh, personas que la apoyen a luchar por su sueño. Deben de luchar por el sueño que tengan y deben de esforzarse y poner todo. Todo en el asador. Es cierto que muchas tesituras y para mucha gente hay eh, inconvenientes y hay problemas y como todo, todos tenemos problemas. Pero siempre si se quiere, se tiene la manera de buscar el, 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 el punto que te lleve a un pasito más, a un pasito más a ese sueño, objetivo, negocio que cualquier persona tenga. Que se esfuercen, que luchen, que respeten a su padre y que si Dios quiere saldrá todo sí, muy bien.
0: Excelente. Bueno, antes de cerrar, ha habido un comentario en Instagram que no sé si es verdad, pero puso que eras tú, que era tu padre que estaba en Francia. Sí, Puede sí, ser que tiene sí, Instagram. Cierto. Vale, y puso que estaba orgulloso de ti. Ah, vale. Lo padre que puso, soy el padre de él. Dile que, soy el, que estoy orgulloso de él. Vamos lo que... lo con locura, sí, sí. Dije, sí, sí, vale, no sé si el padre le voy a decir. Sí, vale, sí, sí. Es tu sí, padre, sí, entonces no, pues no, no, dice no, 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 que está orgulloso seguro, de ti. Seguro, <risa> seguro. Bueno, y el resto, muchos comentarios de ánimo. De que la verdad que todos te apoyan, sobre todo, como ha dicho, muchos amigos de Málaga. Ha dicho, tío, este es, muchas él muchas es en, la, en la imagen de Málaga. Así que todos te apoyaban. Y bueno, vamos a estar esperando la próxima pelea. Estar pendiente en tus redes cuando es la próxima y estar ahí, sí, y, animación.
1: y lo primero, y lo, bueno, lo último que agradecerte mm -hmm. el tiempo, agradecerte el espacio y el, y el proyecto que tiene de traer a, a, a gente diversa en muchas ramas, del cual tú aprendes. Yo, como, como espectador detrás de, de, de mi pantalla, aprendo de ti, aprendo de las conversaciones que tienes y muchísimas gracias por, por la labor que haces tanto tú tanto como tu equipo de, de, de trabajo y espero verte pronto con mejores noticias y con muchas cosas más de las que hablar
0: ahí va vamos a crecer todo aquí en Málaga muchas gracias muchísimas gracias